0: Y bueno. hay otra información y queremos reconectar otra vez con, con el tema del coronavirus, porque hay, unos, hmm. hay algo que todavía se tiene todavía que debatir y es el caso de los asintomáticos sí. con el coronavirus, aquellos bueno. que simplemente el virus les da, pero no muestran. Eh, las diferentes etapas y fases que algunas personas sí son muy evidentes, como las fiebres, la tos persistente, los problemas respiratorios y demás. ¿Qué sucede con los daños que puede dejarle el coronavirus, el COVID-19, a aquellas personas que son asintomáticas? Bueno, la medicina moderna está enfatizando y con mucha razón sobre la importancia que tiene todo este tiempo y las, las investigaciones que se están haciendo, la ciencia, el foco se está desplazando con frecuencia hacia el verdadero objetivo de la atención médica. ¿Y cuál es? El cuidado, sí, el cuidado de los pacientes. Y esta idea fue capturada por la advertencia que, en una ocasión, hizo William Osler, de atender al paciente más que a la enfermedad. Y nosotros es mucho de lo que hemos estado viendo en estos últimos meses. Se está hablando mucho del coronavirus y demás, pero que hay aquello del paciente, de esa persona que está padeciendo la enfermedad. El primer paciente con COVID-19, y esto es un poquitito relatando lo que un doctor, un especialista, está hablando sobre uh -huh. este tema. Él dice, el primer paciente que se presentó en mi hospital era probablemente el típico de los pacientes iniciales en muchos otros hospitales en ese momento. Era un hombre mayor con neumonía, a quien aún no se le había hecho la prueba del nuevo coronavirus, pero se suponía que lo tenía. Un equipo de expertos lo evaluó cuidadosamente, le recetó oxígeno de flujo alto y lo monitoreó en una guardia respiratoria. Esa noche, ese paciente murió de forma repentina. Y sigue diciendo, wow. el segundo paciente era una mujer de mediana edad, enviada a una unidad de cuidados intensivos para que la conectaran a ventilación mecánica. La muerte reciente había dejado nervioso a este doctor. Y fue a evaluarla. De camino a la guardia, me imaginaba lo que me esperaba. Ya se había hecho la película en su cabeza. Uh -huh. Un paciente con grandes dificultades para respirar, apenas capaz de hablar, con el pecho agitado por el esfuerzo de tratar de llevar oxígeno a su sangre. Eso era lo que se imaginaba. Pero cuando llegó y lo hizo eh, cubierto con todos los uh -huh. equipos de protección y listo para sedarla y también entubarla inmediatamente, pensé que... Me encontraba frente a la cama equivocada. ¿Por qué? Porque esta señora, esta mujer, estaba sentada cómodamente en su cama, hablando por su móvil con su hija, sorprendida por mi apariencia. Colegas súper precavidos, pensé. Pero me di su saturación de oxígeno en sangre por las dudas, más por instinto que por preocupación. Por su apariencia, esperaba que fuese normal, 100% pero era de 75%, un nivel apenas compatible con la conciencia. ¿Pero cuál es la realidad? Que hay muchos pacientes en estado avanzado de COVID-19 que no tenían ninguno de los rasgos distintivos de la enfermedad respiratoria grave hasta que simplemente, y eso es lo que llama la atención de las autoridades, de momento rápido colapsan y mueren.
1: Uh -huh. Así es.
2: Bueno, y la ciencia es detrás de, de esta temprana lección uh -huh. está emergiendo ahora, Sobe rey con un estudio que se hizo en, Lu, en Wuhan, Wuhan, el sitio donde comenzó todo en China, que describe los cambios patológicos del pulmón en las tomografías de pacientes completamente asintomáticos. La falta de síntomas no es infrecuente en otras infecciones virulentas como el Staphylococcus aureus, que es, es resistente a la meticilina, o el SARM y el CDIF, que son también resistentes. Pero lo que llama la atención con el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, es que puede estar acompañado de daño orgánico subyacente. Los investigadores encontraron lesiones consistentes con inflamación del tejido pulmonar subyacente, es decir, opacidades de vidrio esmerilado y consolidación para usar la jerga médica, pero que no son específicas a la infección del SARS-CoV-2 y que pueden verse en muchas otras enfermedades pulmonares. Lo que sigue siendo un misterio es por qué... A pesar de estos cambios, los pacientes no muestran síntomas típicos de neumonía, como precisamente le pasaba a esa señora, no presentaba síntomas de falta de aire severa. Estaba muy tranquila claro. hablando.
1: Y, y alrededor de una cuarta parte de los pacientes en el estudio desarrollaron fiebre, tos y dificultad para respirar, pero otros, muchos, no hicieron eso. La respuesta idiosincrásica a la infección es uno de los varios misterios que plantea el COVID-19, como es por qué ataca a ciertos grupos y no a otros. Uh -huh. Dos personas con exactamente la misma demografía y salud pueden expresar la enfermedad en los extremos opuestos del espectro. El estudio refuerza que la ausencia de síntomas no implica, oigan bien, la ausencia de daños. Así es que, ojo, hay riesgos.
0: Así es, sí. y estos riesgos, porque esto es bueno y por eso le estamos planteando vale. aquí, esto es serio, ¿eh? La falta de síntomas frente a una patología activa conlleva un riesgo tanto para las personas infectadas como para el público. Las recomendaciones actuales alientan a los pacientes a quedarse en casa si son asintomáticos. Eso es lo que de manera generalizada la salud pública en todas sí. partes ha estado pidiendo. Miendo. si Eres un asintomático, quédate en casa. Lo que hace, oigan bien, que la presentación tardía al hospital y la muerte súbita se conviertan entonces en un riesgo.
1: Pero eso también, es un tema, Rey, porque claro. si soy asintomática, yo no sé que lo tengo. Entonces, si no tengo ningún síntoma, ¿por qué voy a ir al
0: hospital? Ahí entra la sí. generalización de la prueba. El por qué salir...
1: Gracias, Ahí gracias. es
0: porque muchas personas, uh -huh. muchos especialistas están pidiendo que se les hagan a la población sí, la mayor cantidad completa, de pruebas sí. posibles.
2: Y en operativo salen muchos positivos que no sabían que lo tenían. Entonces, claro.
0: esa pesadilla de la salud pública, ya que cerca del 40 al 45 de la gente infectada con el SARS-CoV-2 es asintomática. Del 40 al 45 pues alto, es asintomática. Alto, con una carga viral igual de alta que la de aquellos que están activamente enfermos, pero como tú no sientes nada, sigues claro. repartiendo el virus en cada lugar a donde vas.
1: No y es... los daños a ti mismo como está planteando este claro. médico. Uh -huh. Es y una sí. situación delicada
2: porque de, cuando la persona ya está eh, positiva pero asintomática, el médico lo que está haciendo ahora y de buena fe es mandándote a tu casa a aislarte para ellos enfocarse en el que sí tiene el positivo y tiene los síntomas, en lidiar con su situación. Y lo que este estudio uh -huh. dice es que tú, en tu casa, sin sentir físicamente las molestias, por dentro estás recibiendo todo el daño y no claro, estás teniendo claro. el las cuidado médico.
0: Exactamente. Exactamente. Así es. Wow. Y si a esto entonces se le, da, se le añade el significativo índice de falsos negativos, que es hasta ahora de un 20%, eh, donde a la gente se le dice erróneamente que no tiene la infección, la escala del problema, wow. entonces esto se, se magnifica.
2: Así es. Que son propagadores Pero... encubiertos uh -huh. esas personas, sí. se les dice.
1: Sí, ¿no? Y son encubiertos y además van a continuar expulsando el virus por hasta 14 días. Y esto plantea serias preguntas sobre la efectividad de las estrategias de testeo o el uso de herramientas de detección como el chequeo de la temperatura.
0: Sí, porque de repente tú me puedes tomar la temperatura y yo no tengo fiebre y yo así Eso. entro al supermercado, voy a la tienda, Todo. sigo haciendo mi vida porque no estoy presentando esos síntomas y la fiebre, el control de la temperatura, es uno de los que se está uno. tomando en cuenta.
2: Así es. Así aquí se vez. están
0: apenas comenzando sí. a recopilar datos, retazos de evidencia, muchos estudios pequeños, dispares. La imagen completa se está armando. Esa es la realidad. Los médicos se están investigando y aquí está esa combinación de estudio de la enfermedad, pero también el paciente que está sucediendo vale. con cada caso de manera individual que esto presenta un gran reto para la ciencia, para la medicina
1: Sí, es que hay muchas, muchos estudios por hacer todavía el desconocimiento mismo del virus es muy alto entonces mientras tú, como decíamos para tú poder solucionar un problema primero tienes que detectarlo Entonces hay un problema pero las causas y cómo tratarlo todavía eso se está estudiando. Claro, claro Aquí
2: estamos peleando casi desarmados, porque está aprendiendo sí. con la enfermedad.
0: Claro, estamos y la, y la sugerencia eh, que, se, que, que, que hace eh, John Kinnear, quien es director de la Escuela de Medicina de la Universidad anglia Ruskin del Reino Unido. Él dice, atiende a tus pacientes con los cinco sentidos en alerta máxima. Ellos te enseñarán lo que necesitas saber. Esa es la recomendación que hace este doctor John Kinnear. Y bueno, esto fue una, un artículo que se publicó en The Conversation y que fue luego eh, traducido y publicado, pero que vale el esfuerzo eh, conectar con esto, porque se pueden estar perdiendo mucha información ahí entre líneas, mientras cada vez más en nuestro país, pues la gente está acudiendo a ser las, las diferentes pruebas, los laboratorios privados cada vez más y las clínicas están dando fechas mucho más retardadas para uh -huh. poderte hacer la prueba a propósito de la cantidad de personas que la están solicitando. Y aquí la invitación es a que te quedes en casa. Es decir... Esto es algo serio, es algo grave. Y nosotros, desde Camino al Sol, no queremos ser alarmistas ni mucho menos. Pero es una realidad con la que tenemos que vivir. Y es mucho de responsabilidad nuestra como medio informar en el día a día esas cosas, esas informaciones validadas que están siendo publicadas con el interés de seguir creando conciencia. Porque solamente en base a una conciencia y a una responsabilidad individual que nosotros vamos a poder ir saliendo poco a poco de todo esto.
2: Claro, y como decía es. Sobe, estamos aprendiendo con la pandemia encima. Claro. Y fuimos de los países, cuando llegó América Latina, de los primeros que tenían casos, pero ya vimos todo el caso de China y todo el caso de Europa. Ellos están más adelantados en términos de las consecuencias de lo que se hace bien y de lo que se hace mal. Entonces, miremos hacia afuera para aprender las mejores prácticas posibles, salvando las diferencias, ...para que nosotros podamos tomar en cuenta ciertos aspectos, no esperemos que el Estado sea quien dicte todo, tengamos claro. esa responsabilidad personal, muchos países en Europa, China están presentando casos otra vez después que estaban ya saliendo de todo eso y se están viendo picos en Estados Unidos y en otros países... El resultado es que si nosotros no ponemos de nuestra parte, no importa cuántas medidas sanitarias se tomen, porque nosotros somos los portadores activos si no nos uh -huh. manejamos con orden. Así es. Así es.
0: Seguimos bueno. avanzando. Esto es camino al sol. Vamos que el día está arrancando. Todo esto es para que nosotros. ¿Y esto con
2: buen ánimo. Sí sí sí. Sí, 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 sí. Y le metamos a esto
0: conciencia. Hoy estamos enfrentando. Recuerda, esa es nuestra actitud camino al sol de hoy. Enfrentar las cosas y cómo tú lo enfrentas, hablándolo de cara, claro. de frente, sobre todo con información validada.
2: Correcto.
0: Continuamos con música.